0: Eine Statistik über das Jahr 2018 hat gezeigt, dass in Deutschland 70.000 Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind, davon 17.000 Frauen unter 18 Jahren, also Mädchen. Und das ist eine sehr große Dunkelziffer, die anhand dieser Statistik aufgedeckt worden ist. Frau Weil, wie kam es zu dieser Statistik? Wie wurde diese Statistik erstellt und was waren die Reaktionen darauf?
1: Ähm, es ist so, also wie bei Terre de Femme berechnen diese ähm, Statistik mittlerweile seit 1998 und das jährlich. Und ähm, die Statistik ist ähm, im Grunde ein Versuch, das Ausmaß des Problems hier in Deutschland äh, zu erfassen und und dadurch auch an die Politik zu appellieren, ihre Verantwortung hier zu übernehmen, äh, gegen diese Praxis vorzugehen. Denn es ist ja so, dass ähm, auch nach wie vor viele Leute nicht wissen, dass ähm, wir hier direkt in Deutschland mit weiblicher Genitalverstümmelung konfrontiert sind. Also viele denken, okay, das ist ein Problem, das gibt es in Afrika. Ähm, äh, da muss ich mich aber quasi nicht weiter mit befassen, weil ich habe ja direkt nichts mit, damit zu tun. Aber es ist eben so, dass ähm, im, im Zuge von Migration äh, weibliche Genitalverstümmelung schon lange auch in Europa angekommen ist und eben auch hier in Deutschland. Und ähm, wir eben auch sehen, dass die Zahlen ähm, kontinuierlich steigen. Und das wiederum äh, ist darauf zurückzuführen, dass also gerade auch in den letzten fünf Jahren ähm, nochmal äh, wir es ähm, verstärkte Migration aus Ländern haben, in denen die weibliche ähm eben sehr weit verbreitet ist. Ähm, zum Beispiel fallen darunter ähm, ja, Somalia, Eritrea, ähm, Nigeria, aber auch Irak. Und ähm, somit eben auch hier in Deutschland immer mehr Frauen leben, die eben äh, betroffen sind. Und auch, dass natürlich Mädchen aus solchen Familien, die hier leben, aber natürlich auch weiterhin gefährdet sind, dass die Tradition ihrer Herkunftskultur bzw. Ähm, aus dem Herkunftsland ihrer Eltern auch an ihnen fortgeführt wird.
0: Gab es dann äh, anlässlich dieser schockierenden Zahlen auch schon Reaktionen seitens äh, der Politik,
1: also es ist schon so, dass die Politik in den letzten Jahren ähm, das ähm, Problem auf ihre Agenda aufgenommen hat, gerade weil die Zahlen jetzt nochmal drastisch gestiegen sind. Ähm, also es gibt ähm, in den einzelnen Bundesländern verschiedene Initiativen, die eben äh, zu der ja dazu arbeiten also einerseits gibt es Aufklärungsprojekte in den betroffenen ähm, praktizierenden Communities ähm, es werden Fachkräfte geschult ähm, aber grundsätzlich ist es so dass es natürlich bei weitem noch nicht genug ist also bei diesen bei rund ja 70.000 betroffenen Frauen und weiteren äh, 17.000 bedrohten Mädchen hierzulande ist es natürlich so dass diese Arbeit deutlich intensiviert werden müsste
0: und in dem Scheiben haben Sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem auch im weltweiten Kontext eine äh, sogenannte Medikalisierung, also eine Rechtfertigung seitens der Medizin stattfindet. Wie wird das äh, begründet und wer spricht da sich für aus?
1: Mhm. Äh, genau, also tatsächlich, das ist ein Phänomen, das man jetzt verstärkt beobachtet, dass also die weibliche Genitalverstimmung die Praxis nicht mehr ähm, auf traditionelle Weise durchgeführt ist, so wie man ja auch als erstes irgendwie das Bild im Kopf hat, vielleicht mit einer Rasierklinge äh, in einem äh, äh, nicht sauberen Umfeld, sondern das Leute dazu übergehen, diese Beschneidungen in Anführungszeichen oder Genitalverstümmelung eben von medizinisch geschultem Fachpersonal durchführen zu lassen, also das heißt von Ärzten und Ärztinnen oder von Krankenpflegern, Krankenschwestern, weil sie diejenigen das so begründen quasi, dass sie sagen, Na ja, wir haben hier ja einen, ich möchte es nur sagen, wirklich deutlich in Anführungszeichen Kompromiss gefunden. Wir reduzieren die akuten körperlichen Folgen und äh, Das heißt, die Leute können quasi ihre Tradition fortführen, aber der Schaden ist nicht so groß. Das ist für uns als Menschenrechtsorganisation natürlich fatal, weil ähm, zwar mögen die akuten körperlichen Schäden äh, reduziert werden, aber gleichzeitig ist es natürlich immer noch ein gravierender Eingriff, eine schwere Menschenrechtsverletzung die Lebenslage erfolgen für die Betroffenen hat, ne? weil es geht ja auch um langfristige äh, körperliche und psychische Schäden auch und es ist einfach so, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit und jeder medizinisch nicht begründete Eingriff verstößt gegen dieses Recht äh, und insofern genau weisen wir im, immer darauf hin, dass es ja eine Menschenrechtsverletzung ist und auch bleibt, auch die medikalisierte Form äh, und deswegen verurteilen wir diese äh, ja, neue Form schwer.
0: Und finden solche Eingriffe in Kliniken auch hier in Deutschland statt oder in Ländern, in denen das ver äh, eindeutig verboten ist?
1: Also die medikalisierte Form der Genitalverstümmelung fällt äh, nach wie vor unter das Gesetz, also dass <lacht> die weibliche Genitalverstümmelung ein Straftatbestand ist. Ähm, das ist in allen europäischen Ländern ganz klar geregelt. Das ist auch in vielen ähm, in Drittländern so geregelt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass eben äh, in, in einem inoffiziellen Rahmen diese Eingriffe vorgenommen werden.
0: Ansonsten sind Sie ja auch... Dabei dann mit Hilfe von Initiativen sich dagegen auszusprechen, inwiefern ist denn da jetzt schon ein, eine Agenda oder eine, ein Aktionsplan vorhanden, der das ähm, bekämpfen kann?
1: Also wir äh, setzen auf unterschiedlichen Ebenen an, also der Großteil, wir selbst sagen ganz klar, Prävention ist der Schlüssel, also Aufklärung, 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 ähm, das heißt wir gehen durch oder wir schulen Menschen aus praktizierenden Communities rund um das Thema weibliche Genitalverstümmelung, also um die Folgen, was hat es damit zu tun, äh, dass es eben keine religiöse Verpflichtung ist, ähm, dass es... Ähm, äh, ja, schwere äh, äh, Folgen für Betroffene hat, sowohl äh, auf deren körperliche Gesundheit als auch auf die psychische Gesundheit. Und bilden diese Leute sozusagen zu MultiplikatorInnen aus, die dann wiederum in ihren eigenen Communities aufklären. Denn es ist immer noch so, dass das Wissen rund um diese Praxis relativ gering ist. Also dadurch, dass es ja auch stark tabuisiert ist und man nicht darüber redet, werden viele der, der gesundheitlichen Folgen gar nicht in Zusammenhang gebracht mit der Praxis. Und wenn wir stellen jetzt fest, ganz klar aus unserer Arbeit in den Communities, dass Leute dann doch, wenn wenn sie darüber Bescheid wissen, sagen: Okay, eigentlich war für mich klar, meine Tochter wird beschnitten, wie wir alle hier in der Familie beschnitten sind. Aber jetzt, wo ich weiß, was das für Auswirkungen für 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 meine Tochter hätte, lasse ich sie nicht beschneiden. Also man merkt tatsächlich, dass diese Aufklärungsarbeit wirkt und das ähm, Wissen im Grunde äh, ja der Schlüssel äh, zur Abschaffung der Praxis ist. Ähm, parallel dazu sagen wir aber und ähm, machen das auch äh, selber sehr deutlich, dass äh, wir Vor Fachkräfte fortbilden. Also all diejenigen, die ähm, in, in ihrem Berufsleben in Kontakt sind mit Betroffenen oder auch mit äh, bedrohten Mädchen, müssen sensibilisiert werden, ähm, zum Beispiel ähm, ErzieherInnen oder LehrerInnen müssen geschult sein zu FGM, also weiblicher Genitalverstimmung, damit sie überhaupt in der Lage sind, zu erkennen, wann ein Mädchen gefährdet ist. Also wenn zum Beispiel ähm, ja, ein Mädchen eine Schülerin in der Grundschule erzählt, sie fährt irgendwie mit ihren Eltern in, in deren Heimat, Senegal und ähm, da wird es eine große Feier geben und sie freut sich schon drauf, dann ähm, wäre das sicherlich ein Punkt, wo man genauer hinhören müsste. Aber dazu muss die Lehrerin oder der Lehrer natürlich wissen: Okay, es gibt weibliche Genitalverstümmelung. Sie wird unter anderem in Senegal praktiziert. Äh, sie geht in, mit Festlichkeiten einher und oft sind eben Mädchen, die hier leben, werden in den Sommerferien in die Herkunftsländer gebracht, dort beschnitten und dann äh, kommen sie hier zurück als beschnittenes äh, Mädchen. Ähm, und das sind so Punkte, wenn die die Person das nicht weiß, dann kann sie ja auch den Gefährdungsfall nicht erkennen. Ähm, und dann eben aber auch zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen oder GynäkologInnen oder Hebammen äh, müssen natürlich auch ähm, geschult sein, wie man ähm, umgeht mit betroffenen Frauen. Also wenn sie eine Betroffene vor sich sitzen haben, wie, wie, wie spreche ich das Thema dann überhaupt an, welche Worte wähle ich, ähm, was braucht diese Frau von mir, wie kann ich ihr helfen? Also das ist ja immer... Ähm, ein, also es ist ein sehr sensibles Thema und dementsprechend muss man natürlich auch sehr sensibel da herangehen, äh, um der Frau, der Betroffenen oder dem Mädchen, das betroffen ist, eben die, ähm, die, die äh, Hilfeleistung, die wir hier haben, zukommen zu lassen.